0: Stripjournaal. Robin Vink
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Stripjournaal. Leuk dat je luistert. En oké, okay, ik weet het. Ik ben na de zomer wat moeilijk op gang gekomen met mijn podcast. Ik heb me niet aan mijn belofte gehouden dat er elke eerste zaterdag van de maand eentje voor je klaar zou staan. Maar ik ga het goed maken met je. Vanaf nu is de Stripjournaal podcast er elke week. Elke zaterdag om 12 uur staat er een verse aflevering voor je klaar. De podcast gaat vanaf nu wel iets anders klinken. Ik neem in uh, nou, laten we zeggen, een half uurtje elke week de highlights uit het stripnieuws met je door. En zo af en toe neem ik ook nog een lekker lang gesprek op bij een tekenaar thuis. Dat wordt dan een extra podcast die ergens door de week online komt. Kortom, je krijgt alleen maar meer stripjournaal podcast. Want elke week vanaf nu. En ik beloof je dat ik er ook echt elke week ben. Op af en toe een weekje vakantie na dan. Ja, stripslezers is hard werken hoor. Ja, tuurlijk. Oké, okay, wat kun je allemaal verwachten in deze podcast? Ik ga even bellen met Willem Ritstier. Die is uh, afgelopen week begonnen aan het vervolg op zijn graphic novel Wilskracht. Um, een boek dat gaat over het overlijden van zijn vrouw Wil. Um, heel goed ontvangen. Hij is nu bezig met een vervolg daarop. Ik ga ook even bellen met M.E. de Jong. Die net terug is uit Lesbos. Waar ze, um, waar ze stripreportages heeft gemaakt voor NRC. Om de vluchtelingencrisis in beeld te brengen. En uh, er is ook nog een beetje nieuws over mezelf. Uh, dat ga ik je ook straks laten horen. Maar uh, nou, laten we nu maar gewoon gaan beginnen.
0: Stripjournaal.
1: En ik wil beginnen om eens te bellen met Emé de Jong. Die is voor een bijzonder project naar het Griekse eiland Lesbos afgereisd. Ze is nu net terug. Uh, samen met tekenaars Judith van Nissendaal en Meili Nieuwland is ze daar de vluchtelingenkampen in gegaan. om voor NRC stripreportages te maken. Echte stripjoolistie, à la Joseco, zeg maar. Dus euh, ja, ik ga hem eens bellen. Kijk of ze opneemt. Hallo, met hem mee. Hey, je hey, mee met Robin van Stripjournaal.
0: Hoi. Oh, hallo. hallo.
1: Hey, je bent net terug uit Lesbos. Ja,
0: klopt.
1: En ik ben heel erg benieuwd hoe je het daar gehad hebt, want je bent daar naartoe gegaan om te tekenen. Ja. Hoe was het? Ja, nou, daar is niet echt één, uh,
0: één antwoord op ofzo. Want we hebben, nou ja, ons doel eigenlijk, we waren er met drie tekenaars en uh, het kwam eigenlijk vanuit NRC, dus we zijn, uh, we hebben samengewerkt met NRC om een verslag te doen van, uh, nou ja, hoe de, de vluchtelingenkampen eruit zien en hoe vluchtelingen op Lesbos leven. Um, maar ja, er zijn binnen die kampen geen foto's en geen camera's toegestaan, dus daarom als tekenaar mag je natuurlijk wel naar binnen. En kan je wel alles vastleggen, zogezegd. Zo dus, uh, dus dat was ons doel. Um, en we zijn nu net een week terug. Maar ik heb net uh, ja, toch al heel veel moeite om weer met beide benen terug op de te, grond te komen. Ja, dan. echt waar. Het zit nog heel erg in, met mijn hoofd in die... Uh, nee, sowieso in al die verhalen en al die mensen die we hebben gezien. En het is gewoon heel heftig. En het, ja, ik bedoel, we zijn er een week geweest. Maar het voelt... Uh, Alsof we er een maand waren of zo. Echt, uh, echt bizar.
1: Gewoon oh, heel heftige indrukken gehad.
0: Ja, nou ja en ook hele, uh, hele grappige dingen ook gezien. En hele leuke dingen en mooie dingen. En natuurlijk ook heel veel troevige en verschrikkelijke dingen. Um, en dat is, het, is, het is een soort van rollercoaster... waarbij je soms nog bezig bent met het ene ding te verwerken... en er komt gewoon er weer iets anders voorbij... <laughs> Um, ja. En uh, ja, er zijn, in die ene week dat we er waren, zijn er ook al zoveel dingen gebeurd. Het was niet een, volgens mij was het niet een normale week of zo, want er was bijvoorbeeld uh, een heel groot protest aan de gang van uh, Afghaanse vluchtelingen die het, ja, die het niet langer pikken, zeg maar, hoe ze, hoe ze behandeld worden. Mm -hmm. Dus die gingen de straten op, maar wel op een soort vreedzame manier. Dus gewoon, het ging gewoon uh, op publieke plekken zitten en maar gewoon wachten, de grote groep. Um, en aan het eind van de week uh, kwam er opeens een bus met 200 nieuwe vluchtelingen in het kamp waar we waren. Dus dat was ook best wel uh, ja, groot nieuws, zeg maar. Dat, want de mensen die daar werkten zeiden ook van, ja, dit gebeurt eigenlijk nooit in zo'n grote hoeveelheid. Dus er waren allemaal dingen waar we best wel opeens deel van uitmaakten. Die, uh, ja, die, die we dan moesten verwerken en tekenen en, ja. en, en heel snel schakelen, weet je, dat soort dingen. Ja.
1: En, en, en kon je er iets mee qua tekeningen? Heb je het gevoel dat je nu... De, de, heb, ja, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, heb je inspiratie opgedaan? Maar dat klinkt bijna... Dit is natuurlijk gewoon heel heftig. Maar of zit je nu zo vol met ja. allerlei indrukken... dat je even niet weet waar je moet beginnen?
0: Ja, het is eigenlijk dat laatste vooral. Want ik heb, uh, nee, ik heb zelf drie schetsboeken vol. ik heb denk ik nog nooit zoveel geschetst. <laughs> en... Uh... En ik geloof dat Judith, Judith van Issendel, die was ook met die heeft twee volle schetsboeken. Ze hebben allemaal echt ontzettend veel tekeningen. Maar ja, de NRC heeft ook maar ruimte voor een paar pagina's. Um, en daar hebben we gelukkig wel uh, ruimte op de website. Dus in feite kunnen we het zo lang maken als we willen. Want je kan dan gewoon scrollen en doorklikken naar de volgende pagina. Maar ja, we hebben ook niet eeuwig de tijd of zo. Dus nee. je moet nu. Nee, ik ben nu dus heel erg aan het kiezen van wat ik wel en niet uh, uh, ja, ga gebruiken in die strip. En dat is toch super moeilijk. Want eigenlijk wil ik alles uh, gebruiken. Want ja, echt alles was boeiend eigenlijk. En het, het voelt ook een beetje gek om. Ja, als je een heel goed verhaal hebt gehoord... Je, om dat dan niet te gebruiken of zo. Want je denkt, ja, ik heb wel met die mensen zitten praten met, dit, met deze strip als doel, zeg maar. Mm het voelt een beetje dubbel, omdat dan... Ja, voor de sake of the whole thing, om dat dan niet te gebruiken. Dus, uh, maar ja, wie weet, gebruik
1: ik het nog voor een ander ding. Want ik ja. heb wel het gevoel dat er nog een boek of zo uh, in zit. Nou, dat wou ik net zeggen. Misschien kun je er meer mee doen. Of, want wordt dit één strip van jou voor NRC? Of worden dat meerdere afleveringen?
0: Nee, het, nee de bedoeling is wel dat het echt één, uh, één artikel wordt. Maar ik heb al... Uh, besloten dat ik er een soort van hoofdstukjes ga onderverdelen. Dus een soort korte verhaaltjes telkens. Uh, maar die worden wel in één keer gepubliceerd. Um, maar ja, ik denk dat ik er eigenlijk... Ja, het liefst ook nog een, een boek van wil maken... Met, waar ik gewoon al die andere dingen ook in kan uh, zetten. Um, want het, ja, het voelt gewoon niet goed om dingen niet uh, te tekenen of zo. Ja. Dat, uh, ja. Dus wat, wie weet.
1: Wat is iets wat je hebt meegemaakt waarvan je zegt... dat dat moet echt... daar, daar zie ik zoal een strip voor me?
0: Uh, nou ja, ik ben vandaag eigenlijk begonnen... met het uitwerken van... Uh, de hoofdstukjes. Dus ik heb een soort van... ik heb nu voor me liggen eigenlijk alle schetspagina's. Um, even kijken. naar nou, wat. Eén ding wat heel wat grappig was... was dat wij gingen op een gegeven moment tekenen... Um, bij de barbecues. En dat klinkt heel feestelijk... maar dat zijn eigenlijk gewoon... Uh, ja, ...stenen die op elkaar zijn gestapeld... ...een soort van ja, bakstenen eigenlijk... ...met uh, aan de zijkant een gat en aan de bovenkant een gat. Dus wat je dan doet, ja. is je, je doet uh, takken van boven erin... ...die steek je aan met een aansteker of lucifer... ...en dan prop je eigenlijk uh, aan de zijkant ook nog af en toe wat, wat gras... ...of wat uh, takjes of, uh, of karton erin... En dat, dat vuurtje, dat is dan, ja, op een gegeven moment gaat het heel erg branden en heel erg roken... en dan kan je er een pan op zetten om, uh, om eten te maken of te verwarmen. En op een gegeven moment zagen wij daar een vrouw aankomen met een soort, van, een soort wafelijzer of zo. Van, van, ja, van ijzer. Maar het zag er heel gek uit. En daar hadden we dan een vis in vastgeklemd. Dus we gingen die vis gaan roosteren. Dus ik ging daar naartoe en ik ging dat een beetje tekenen. Maar toen zag ik dat, dat ijzer was dus gemaakt van een stuk hek... Um, of eigenlijk twee kleine stukjes hek en je had ze dan aan elkaar gebonden met een uh, stukje zeg maar en dan dat weer op een op het einde, het einde van een schep gebonden dus het was echt een soort van zelfgemaakt uh, ijzer, een soort geel, uh, ja een beetje die ze had gemaakt en het werkte supergoed maar het was wel uh, ook weer zoiets dat je denkt ja ja veel snuien natuurlijk ja. dat, uh, dat je denkt ook helemaal niet na dat ja, als je eten gaat maken of zo, dat je dan... als je geen pannen hebt, ja, hoe, hoe doe je het dan? Nou ja, dan pak je dus twee stukken hek... en een beetje prikkel raad ja. en uh, maak je zelf zoiets.
1: Zitten we in dat, dat soort zijn, details dus eigenlijk?
0: Ja, het zijn een beetje dat soort... Ja, we waren ook natuurlijk op zoek naar de visuele dingen... die we konden tekenen. Dus de, ja, ik ben zelf ook wat minder geïnteresseerd... in alle cijfertjes en zo. Daar ben ik eigenlijk heel snel van afgestapt... om dat te gebruiken, want ja, al die statistieken... die zijn en niet heel betrouwbaar en ze, ze lijden een beetje af van het verhaal. Mm -hmm. Dus ik ben, ja, zelf gebruik ik zomaar van dat soort kleine visuele dingen, zeg maar. Dus de, de dingen die we hebben gezien waarvan je echt denkt van, nee, dit, ja, dit zie je niet op het nieuws of zo. Dit is zo specifiek en zo uh, apart. En, en aan dat soort dingen kan je ook echt zien dat we er geweest zijn, vind ik.
1: Ja. Nou, nou is die hele uh, vluchtelingcrisis toch ook best wel een controversieel onderwerp. Er is veel discussie uh -huh. over. Um, hoe ga je daarmee om? De, uh, verwerk je dat erin? Neem je een bepaald standpunt in? Of, of probeer je het juist heel neutraal te houden? Voor zover dat kan? Uh,
0: ja, dat, ik vind het zelf nog een beetje moeilijk. En er zijn ook heel veel uh, discussies over zeg maar, onder, onder striptekenaars. Dat heb ik een beetje gelezen en gehoord... Dat... Het moeilijke van scriptjournalistiek is een beetje dat je... ...ja, voor als je jezelf intekent, wat ik ook ga doen... ...dan ben je al, bij wijze van spreken, ben je al niet meer objectief bezig... ...want je tekent ook maar gedeeltes. Dus je tekeningen zijn op zich al interpretaties. Die zijn al door een soort filter heen gegaan. Dus, uh, dus ja, de, de vraag is een beetje van... ...is het nog objectief en is het journalistiek... ...en is het, ja, is het niet eerder een soort reisdagboek of zo... Um, en ik vind dat nog wel heel moeilijk, dus daar zit ik ook nog een beetje mee van uh, hoe ga ik dat aanpakken. Maar ja, in, in feite wat we hebben gezien, dat heb ik aan het begin ook tegen jou gezegd. We zagen ook hele mooie dingen en hele grappige dingen en die ga ik er ook zeker in doen. Dus ik, ik ga echt niet denken zo van, oh ja, het moet een heel zielig verhaal worden, want dat is waarom we daar waren. Want de mooie en de leuke dingen die we er ook ook gewoon inzetten... Ja. Um, ja, het was, het was een heel bijzonder meisje wat Judith en ik van hadden gesproken. En zij had um, die bootreis gemaakt van Turkije naar Lesbos. Maar ze was echt helemaal uh, lyrisch over die bootreis. Ze vond het helemaal geweldig. Ze zei van ja, uh, op de boot van uh, Syrië naar Turkije, dat was dus een hele grote boot. En dat was helemaal niet leuk, want het was super druk, bla bla bla. Um, maar ja, de boot van uh, Turkije naar Griekenland, dat was een, een soort rubberbootje. En dat vond ze helemaal leuk, want toen kon ze... Gewoon met haar hand in het water Weetje. en het was gewoon gezellig en, uh,
1: Maar dan en... hebben we het gewoon over een bootje waarvan de helft zo ongeveer omslaat, toch?
0: Ja, waarvan eigenlijk ook heel veel mensen overlijden. Jezus. Of verdrinken. Of uh, en weet je, zij was uh, elf jaar en ik, ja weet je, zij weet natuurlijk ook niet hoe gevaarlijk dat is. Uh, waarschijnlijk. Um, ze was al een jaar, volgens mij was ze daar ook. Dus ze was denk ik een jaar of tien toen ze kwam. Maar ik vond het ook wel, en er zit er natuurlijk heel veel achter, want het kan ook een soort. Uh, uh, ja, beschermingsmechanismen zijn, dat je dan het mooier maakt dan het was, of zo, om het te kunnen verwerken. Maar ik, ik en Judith vonden dat echt zo, zo apart, dat je dan, je hebt het, het idee dat die vluchtelingen echt een soort van super, super bang zijn op die bootjes. en uh, het, ja, het soort van clichébeeld wat je in je hoofd hebt, en dan komt er zo'n meisje die opeens zegt van, ja, ik vond het eigenlijk heel leuk.
2: <laughs> <laughs> en, uh, en dat wil ik ook willen inzetten, gewoon omdat, ja, dat is zo
0: echt, of zo, dat... ja. En ook zo gek en zo...
1: Uh, of bijna.
0: Ja, maar ja, het ontwerp, we dachten eerst ook dat ze een grap maakten. Dus we hebben echt heel erg doorgevraagd van ja, is dit nou een grap of is dit echt? Of, we zeiden nee, 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 ik vond het echt heel leuk. En ze deed het zo voor, ze dus met haar handje door het water ging en dat ze de golf kon voelen. En, ja, dus het, uh, maar ja, dat soort verhalen vind ik ook wel boeiend of zo. Dus, uh, ja. ja? Juist omdat je dit verwacht, denk ik.
1: Wanneer kunnen we iets in de NRC verwachten?
0: Um, nou, ik weet nog niet precies wat de datum wordt. Het dus hangt een beetje af van wanneer ik klaar ben. Maar ik denk ja. eind november, dat is toch wel de, de ultieme deadline. En misschien zelfs eerder, misschien uh, midden november. Maar dan moet ik wel een beetje aan de bak.
1: Ja, ja. Maar mag ik, uh, uh, eh, gewoon een brutale vraag, hoor. maar iets van die schetsen alvast uh, op mijn site zetten? descriptional.com.
0: Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ik heb er euh, nee, zoveel schetsen gemaakt en die ga ik nog uitwerken tot uh, goede tekeningen, te zaken,
1: Maar die schetsen kan ik je zeker uh, een paar opstellen. Nou, Oké, okay. nou als je me der, als je er een paar mailt dan, uh, nou, als je luistert op kun je ze terugvinden. Hey, dankjewel ermee. En succes met, uh, met al je werk voor, uh, voor NRC en uh, de, deze uh, dit mooie project. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. hoi. Doei. Nou, een andere strip waar ik het graag over wil hebben... is uh, Wilskracht van Willem Ritstier. Dat boek gaat over het overlijden van zijn vrouw aan kanker een paar jaar geleden. En er is al veel over geschreven. En nu is Willem ook begonnen met een vervolg op die strip. Um, ik heb hem aan de lijn. Dag Willem. Hallo. Hallo. Je bent nu begonnen met een vervolg. Waar gaat dat precies over?
3: Uh, dat gaat over de periode nadat uh, mijn vrouw was overleden. Uh, hoe dat uh, eigenlijk een beetje allemaal in zijn werk ging... en hoe je eigenlijk dan uh, rondwaalt een beetje in het, in het leven... En uh, ik merkte namelijk... dat de van was uitgekomen... dat er toch wel een hoop mensen met vragen zaten... van hoe daarna. En uh, ja, dat was voor mij ook... een hele, hele aparte periode eigenlijk. En daarin doe je dan dingen... waarvan je denkt van, waarom doe ik ze? En dan achteraf, dan blijkt dus dat... Uh, ja, dan blijkt er wel een bepaalde logica... voor jezelf in te zitten, maar... Ja, je dwaalt een beetje als een eenling rond. Nou, met mijn hond samen met, als tweeling dus. Uh -huh. Een beetje rond in uh, ja, een soort uh, moerasgebied... waarvan je zelf niet weet van hoe ga ik nu verder.
1: En, dat, en daar zit ook genoeg stof dus in om weer een nieuw boek van te maken.
3: Oh jee. <laughs> ja, ja, nee, daar staat meer dan genoeg stof in. Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, ja. Heel even terug naar Wilskracht, want je hebt uh, enorm veel publiciteit gehad ook. Het boek is ja. heel goed ontvangen. Ja. Hoe, hoe heb je de afgelopen weken ervaren? Eh... Uh,
3: precies zeggen. Ik, het was allemaal heel onwezenlijk. Ik uh, had voor mezelf uh, het, het, het verhaal gemaakt. Nooit echt het idee gehad van dat gaan we een boek uitbrengen. Maar ja, je omgeving denkt er anders over. Dus uh, op het einde dacht ik van, bij mezelf van ja, ach, uh, je hebt het nu eenmaal gemaakt, dus het kan ook best goed in boekvorm komen. Dus toen heb ik een uitgever benaderd. En de tweede uitgever die ik benaderd, die, die, die zei eigenlijk gelijk ja. En... Uh, ja, en dan, dan ga je zitten wachten tot het uitkomt. En dan, dan op 3 oktober was het zover. En dan verwacht je eigenlijk. Ik verwacht eigenlijk niet zoveel. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja? Ik had voor mezelf een, een vrij lage verwachting. van hoe het zou worden ontvangen. Want dat weet je eigenlijk helemaal niet met dit soort boeken. Überhaupt met boeken trouwens.
1: Maar is dat valse bescheidenheid? of? Nee. Um...
3: Nee, nee, ik sta nog elke dag verbaasd over uh, de reacties, uh, de mooie uh, reacties van mensen die het ook hebben meegemaakt zelf, die ook via uh, een persoonlijk bericht via Facebook laten weten of via e-mail, uh, zelfs uh, uh, een stripwinkel in België die, die mij vertelde van uh, als de mensen komen dan raad ik ze het boek altijd aan, dan prijs ik het boek altijd aan en... Uh, mijn eigen uh, stripwinkel, nou niet mijn eigen stripwinkel, maar de stripwinkel waar ik al veertig jaar kom, die, die was ook heel erg onder de indruk. En die had ook helemaal niet begrepen dat ik dat uh, op deze manier uh, zo, uh, of niet begreep. Die, ja, die vond het heel apart dat ik het op deze manier had gedaan. En al die reacties die op je afkomen, die zijn ja, zo overweldigend dat, dat ik zoiets heb van, uh, wat gebeurt me, dat, wat, wat overkomt me. Ja. Maar nee, geen valse bescheidenheid. Nee,
1: maar nee. Vind, je, vind je het emotioneel ook?
3: Ja. Ja, ja mijn, uh, ik was vanochtend uh, even boodschappen doen. bij de groenteboer. Ja, meerdere zaken trouwens. Maar en daar stond ik en toen zei een van die uh, mensen. Hé, hey, je stond vorige week in de kans. Ja, inderdaad. En toen begon hij zo door te vragen en zo. En dan, ja, dat komt toch heel. ja, uh, onverwachts kom binnen en dat zijn ook dingen die. ja uitkijken dat ik niet rommel ga praten nu. Maar ja, het doet je wat. Het doet je gewoon ontzettend veel dat mensen... Dat soort, en daardoor... raak je in een soort moment van... Uh, ik, vo, ik voel me heel on, 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 onwerkelijk. Ja. Daarin.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het misschien heel raar is dat iets wat heel privé is eigenlijk nu. Mm -hmm. uh, dat iedereen dat nu gelezen heeft en je daarop aanspreekt.
3: Ja, ja rare daarvan is, dat ik daar geen rekening mee heb gehouden. Ja. En dat dat me nu du dus ook overkomt, en dat ik dus is van, oh ja, dat is waar ook, iedereen weet dat nu. Er staan overigens ook een heleboel privé dingen in, die de, nou, niet... Uh, een heleboel dingen privé niet in, hoor. Ik bedoel, er zijn ook heel veel dingen natuurlijk weggelaten. Maar het, het is wel zo dat je, dat je een inkijk in je leven geeft, ja. En, en... en dat is... Uh, ja, dat is, dat is soms... Ik wil niet zeggen confronterend, want anders moet je het niet doen. Maar het is wel... Dat heb ik echt pas daarna gerealiseerd. Niet op het moment dat ik het boek aan het maken was en toen het uitkwam.
1: Ja. En je zei ook... Je wilde er geen aanklacht tegen de medische wereld van maken van het boek. En toch komen er best wel een paar ongemakkelijke situaties in voor. Bijvoorbeeld een arts die zegt... Eigenlijk voor de grap van... Nou, we gaan nog een hoop aan nu verdienen. Ik weet niet of dat
3: een grap was hoor, Robin.
1: Nou, oh, oké, okay, nou, het, het was, het was uh, nog serieus zelfs. Uh, ja, hij, hij lachte er in ieder geval niet bij. Oké, okay, nou ja, nee. uh, dat, maakt, dat maakt het nog erger. Uh -huh. um, een ander uh, gaat heel erg met jou over strip zitten praten. en heeft eigenlijk helemaal geen aandacht voor, voor je vrouw Wil. Ja. Um, dus dus uh, ja, ik had toch het gevoel, je deelt toch ook wel een beetje een tik uit aan de medische wereld.
3: Ja, dat hadden ze niet moeten doen. Er staat echt geen 99% in het boek, is echt zoals het gebeurd is. Ja. Dus uh, nee, ik, ik Nee, zo dus oh, is het he? gewoon gebeurd. En ik heb zelfs van iemand gehoord die heeft exact. Ja, nou, exact, ik lukt natuurlijk. Maar die zei zelf wel exact hetzelfde meegemaakt.
1: En heb je dus, ja. die ook nog reacties gehad van, van de artsen, misschien de artsen nee. bij die je toen geweest bent? Nee? Nee, nee, nee. Nee, maar dat had ik ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen.
3: Maar het is echt, het is absoluut geen aanklacht tegen de meeste wereld, maar het is meer een, een, een. een het laat eigenlijk zien dat men maar wat doet en die die neiging of die, die 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 indruk die wekt ze constant. En ik weet dat ze, uh, best, de meesten proberen echt hun best te doen. Die doen dat echt uh, met veel overtuiging om, om mensen te helpen. En ik snap ook wel dat ze sommige mensen niet begrijpen... als ze niet de hele uh, therapie willen aflopen van chemo en dergelijke... dat ze daar moeite mee hebben omdat ze ja, toch als, met een soort oogkleppen erin gaan. En dat ze eigenlijk dingen kunnen, als ze anders erover zouden denken... dat ze dan uh, de risée van hun eigen wereld zouden worden. Moet je maar durven. Ik denk dat de meesten dat niet eens durven. Uh, maar ik zie het zelf, zelf eigenlijk echt niet aanklacht. Want dan had ik het wel wat bonter gemaakt waarschijnlijk. Maar ja. dit zijn gewoon dingen zoals ze gebeuren. Die ene arts waar, waar mijn vrouw tegen zei, ik wil uh, geen chemo hebben. Uh, uh, die bevroor gewoon, die zag je echt bevriezen. Die man die had zoiets van, wat nu? Wat moet ik nu? Die wist gewoon helemaal niet meer wat hij moest doen. Ja, En dat, dat is, soms is dat ook wel... Uh, een beetje eng van uh, dokters... die als je het ene niet neemt... dat ze wel echt helemaal niet meer weten... welke kans ze op moeten. Misschien is dat nu anders, hè, want het is acht jaar later. Ja, ja. Ik bedoel, dat is, uh... Maar nee, het is, het is sowieso goed dat ze er zijn... en dat er mogelijkheden zijn en, en dergelijke. Alleen geloof ik nog steeds niet... Dat, dat ze daadwerkelijk iets hebben... waar ze heel veel succes mee boeken.
1: Nee. Hoe is het nu?
3: Ik het tegenwoordig altijd... maar anders had David Bowie ook nog geleefd, toch? Ja. ja,
1: dat is misschien wel waar Ja, ja dus uh... ja, ja, ja. Hoe is het nu om aan dat, aan dat vervolg te werken? Want dat lijkt me misschien nogal moeilijker Want die, 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 ik kan me zo voorstellen Ik heb er natuurlijk uiteraard geen ervaring mee Maar, maar ik kan me voorstellen dat de periode van de, de, de ziekte van je vrouw Dat je die toch in een soort van roes beleeft En je, en je bent aan het zorgen en, en daarna ben je ineens op jezelf teruggeworpen En kom, uh -huh. zit je in de rouw Dat ja. lijkt me eigenlijk nog veel heftiger
3: Eh uh... Ja, het is heel heftig want je mist natuurlijk iemand waar je altijd mee, op, en, en, met, mee hebt opgetrokken ik bedoel ik werkte thuis zij was heel vaak thuis dus dat soort dingetjes daarna heb ik ruim een jaar echt, echt fulltime voor haar gezorgd en um, ja dan valt er een soort gat en um, ja nou, dan moet ik erbij zeggen ik ben het natuurlijk wel gewend om alleen te zijn dat, dat brengt het beroep ook wel met zich mee. Dus dat is op zich uh, dan wel een voordeel weer van dit beroep. Dat je gewoon thuis zit en, uh, en wel gewend bent om op jezelf terug te moeten vallen regelmatig. Maar het is ook een soort: je gaat ook een soort zoeken van, uh, naar, naar invulling op een gegeven moment. Ja. En um,
1: ja. En die zoektocht zien we dan terug in je, in je ja. nieuwe boek. Want je zei net ook ja. van... Uh, ik ging dingen doen die ik niet uh, die ik niet voor mogelijk hield. Of zoiets. Zei ja,
3: Willem ging de wereld in. Die ja. ik niet kende eigenlijk. Ik bedoel, buiten mijn eigen kamer, mijn eigen gezin... wat vrienden, kennis en de stripwereld... is ik eigenlijk niet zo bijster veel van de wereld. Ik las wel eens wat en ik zag wel eens wat. Maar ja, dan kom je ineens in een soort uh, wereld terecht... waarvan je denkt van... Oh, dat 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 had ik eigenlijk nooit gedacht dat dat zo was.
1: Zelf, ja. En nu kun... val ik stil, hè? Dat hoor je. Ja, nee. Ja. Ik, ik zit te denken. Kun je een, een klein, um, uh, zeg maar wat? Nou, laat ik het zo vragen. Wat, wat heb je afgelopen week al zitten tekenen van dat nieuwe boek? Kun je daar iets over zeggen?
3: De eerste 13 pagina's zijn klaar, maar dat zijn over het algemeen uh, de eenzaamheid die ineens je overvalt. Dus het, 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 het echte verhaal is nog niet op gang gekomen. Het is met name een, een, een lang uh, stuk over uh, heel regelmatig de hond uitlaten. Ja. Heel veel wandelen met de hond. Dat is heel veel gebeurd. En het feit dat mijn, mijn dochter zes, zeven weken later samen ging wonen. Dus ze ging het huis uit. Mijn zoon die verkeering kreeg. Dus die was ook niet zo heel vaak thuis. En dan zit je alleen met je hond. En die klaag niet hoor. Want ik bedoel dat ze dat zeker niet. Want dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. En het was misschien ook wel goed. Omdat ik dan echt helemaal op mezelf ben teruggegooid. En eigenlijk wat, wat ja, kon nadenken over, over de dingen die ik eigenlijk wilde gaan doen. Dus uh, dat, dat zit eigenlijk een beetje in de eerste pagina's verwerkt. Ja. Ja.
1: Ben, ik vroeg me af, ben, ben je gelovig?
3: Uh, ben ik gelovig? Um, dat is een hele goede vraag. Uh, ja en nee.
1: Oh, dat is een moeilijk antwoord.
3: Ja, dat weet ik. Ik, ben, ik, ik, ik. ik geloof wel dat er iets is. Nee, nou komt hij niet, niet erachteraan van... maar ik weet niet wat er is. Nee, ik, geloof, ik geloof wel... Maar op mijn eigen manier. Ik geloof niet in een kerk. Ik bedoel, dat vind ik ja. allemaal onzin. Dat, uh, ik bedoel, als, je, als je echt gelooft, hoef je niet naar een kerk. Want dan hoeft het niet elke keer bijgehouden te worden. Ik, uh, ja, ik geloof wel, maar ik geloof niet zozeer dat, uh, dat er een, 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 een god daar bovenin hangt. Dat, dat lijkt me een, een achterhaald idee.
1: Ja. Nou ja, ik vroeg me dus af, geloof je dat Wil nog ergens nu uh, ja, dat als je wel. neerkijkt en ziet wat je nu doet? ja nee, ik zei niet neerkijken. Nee, dat geloof ik niet. Nou, niet neerkijken, neerkijken. In, niet neerkijken in de negatieve zin. Maar gewoon, zeg maar, vanaf een wolkje, zo stel ik me dat dan misschien wel mm -hmm. klassiek voor. Maar.
3: Nou, ik stel er me meer voor dat er meer is dan dat je denkt. En ik zie niet dat wolkje, dat zie ik niet. Maar ik denk dat de energie... Ik, ben, ik, ben, ik geloof heel erg in energieën. Nou, ik bedoel, de wereld bestaat uit energie, dus. Maar, um, dus ik denk dat de energie van mensen die weg zijn gegaan, dat die ook wel enigszins hier uh, hangen, de, de dienst uitmaken, de uh, nee niet te dienst uitmaken. Dat is een rare antwoord. Nee, maar die, die. Het is er. Ja. ja, dat geloof ik wel. Maar dus ja. ook
1: in de zin van dat zij er nog is en ziet wat jij doet um, en daar misschien ook wat van vindt?
3: Ja, dat is mogelijk, ja.
1: En wat ja. zou ze vinden dan, denk je?
3: Oh, ze was altijd 100% stond ze achter wat ik deed. Dus ik denk dat ze dit ook wel 100% uh, uh, achter zou hebben gestaan. Dat, uh, ja, dat geloof ik wel.
1: Heb je het er met haar nog over gehad destijds? Of is ik... dit idee pas naar de rand gekomen? Ja, ja. ja klopt.
3: Nou, het is nooit uh, wat ik al zei. Ik ben er gewoon op een gegeven moment aan begonnen. En daar nog drie keer opnieuw. En... Um... Dus nee, ik heb het eigenlijk nooit erover gehad. Ik heb eigenlijk ook nooit het idee gehad dat ik dit zou gaan doen. Ik, bedoel, ik en een graphic novel zeg. Hallo, je, je, kent, je kent mijn oeuvre,
1: hè? Ja, nee, dat is waar.
3: Ja, dus... Nee, en die, 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 die stijl ontstond ook spontaan. En het is... Het leek net alsof dat het gewoon moest gebeuren op een of andere manier. Als ik terugkijk, hè, niet op het moment dat ik bezig was. Maar als ik terugkijk, dan denk ik van ja, dit moest gewoon gebeuren.
1: Ja. Ja, en dat levert je nu dan toch ook weer een hoop mooie dingen op. Wanneer, ja. uh, heb je enig idee wanneer we het vervolg kunnen verwachten? Of durf je er geen uh, datum aan te plakken?
3: Nou, ik wil, ik wil zelf binnen twee jaar gewoon ermee klaar zijn. Want niet, zeven, niet weer zeven jaar. Nou, het mogen drie jaar worden dan. Maar ik wil het toch wel uh, in een redelijk vlot tempo uh, maken. Omdat het goed in mijn hoofd zit. Maar, uh, ja, ik wil laten we zeggen drie jaar. Ja, oké. Okay. Dus, ik moet je niet over drie jaar met die podcast terugkomen, zeg je
1: ja. Maar jij hebt dat gezegd. Ja, dat ga ik natuurlijk wel doen.
3: Ja, maar dat ga <laughs> wel over.
1: Maar <laughs> je nou, moet eerst nog eens zien dat ik zelf over drie jaar die podcast nog heb. En ik heb een beetje moeite om vol te houden de laatste tijd. Dus, uh, Oké. Okay. Uh, ja, nee, dat, maar dat ga ik gewoon beloven. Dat ik over drie jaar ook mijn podcast nog heb. En dan ga ik jou gewoon weer bellen en dan vraag hoe het ervoor staat. Ja, en als ja. je dan zegt, ik moet er nog een jaartje aan plakken. Nou ja, vooruit. Dat mag. Ja, toch? Oh ja,
3: nee. Ja, ja. Nou, ja, ik bedoel, ik neem het wel heel serieus. Dat als je zegt, nou, hé, hey, drie jaar is drie jaar...
1: Nou, soms heb je een stok achter de deur nodig, kan ik me voorstellen.
3: Ja, ja. ja nou, ik, ik, mijn, mijn stok achter de deur is dat als ik het over tien jaar af heb... dan heeft het niet zoveel zin meer. Dan,
1: nee, dat uh... is waar. Je moet het momentum een beetje pakken en... Uh... Uh, ja,
3: nee, zo zie ik het ook weer niet. Want dat zou een commerciële gedachte zijn. Okay. En daar heb ik juist zo'n moeite mee. Dat is, dat is hetgene waar ik bij dit boek ook moeite mee had. Aan de ene kant heb ik zoiets. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen het lezen. En mm -hmm. uh, zo. Uh, tuurlijk is het, als het veel mensen het lezen en zien. dan, dan, dan hangt daar natuurlijk ook een prijs aan. Ik uh, bedoel, dan, uh, laten we eerlijk zijn. voor elk verkocht boek krijg je royalties. En toch is dat ook weer een nagevoel. Gek
1: genoeg. Ja, dat snap ik wel. Dus, als je het uh... echt hebt over puur geld verdienen. Uh -huh. um, maar je wil natuurlijk wel inderdaad dat mensen het lezen. En ja. um, uh, he, daarom breng je het inderdaad ook uit. Dus dan is ja. het mooi als, als je inderdaad die aandacht krijgt. En ook het vervolg weer ook weer een beetje in de picture kan komen. Gewoon ja. om, om, zodat je je verhaal kan vertellen.
3: Ja... Um... Ik merkte toen, van Wils, met Wilskracht merk ik dat uh, veel mensen die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt dus ook in een soort gat komen. En die stellen dan ook vaak de vragen van, uh, hoe heb jij dat opgevangen en, en hoe is dat gebeurd? Ik, ik, kan, ik kom niet weg met mijn leven, weet je wel, van uh, dat soort dingetjes. En toen dacht ik van ja. Ja, dat, dat kan ik me best wel voorstellen. Mensen die echt een, uh, een hele grote leegte voelen... die ook na vijf, zes jaar uh, nog op, uh, op, op Facebook... heb je een, uh, een, een groep en dat is Weduwe en weduwnaars En daar zat ik al heel lang bij... En dan zag je echt elke keer van dat soort dingen voor je. Hij is nu zes jaar weg, ik mis hem nog elke minuut. En dan denk ik van ja, dat, dat is ook zo. Je mist, je mist diegene. Ook al krijg je net zoals ik een nieuwe relatie, toch blijf je die anderen nog steeds op een bepaalde manier missen. Ja. En dat en uh, ik had, ik had wel het gevoel. Laat ik dat dan maar eens gewoon... op een, een of andere manier verwerken... in een, uh, in, in een tweede graphic. Wat overigens gelijk ook de laatste is... over het onderwerp, hoor. Dus dat... Uh, je ja, ruist dan dan klaar. Ja, dan is het gewoon klaar. Ik bedoel, het, je moet het niet uit gaan melken, zullen we maar zeggen. Nee, nee dus, dat, dat uh, is zeker waar. En dat vind ik ook... Nu, nu krijg je nog de reacties van mensen... die, ja, die echt raken. En, en dan... Ja, dan dan raakt het daarna, als je dan nog daarover doorgaat, dan raakt het kan nog wel. Ja. Dat vind ik zelf. Ja. Maar goed, in ieder geval. Uh, en ik was ook nog niet klaar, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Ik was ook nog niet klaar om die stijl los te laten.
1: Ja, je hebt wel een hele aparte stijl nu zelf gecreëerd. door inderdaad ja. geen gezichten te gebruiken. En heel gestileerd is het heel strak. Ja. ja.
3: Klopt, en, en dat, dat, dat beviel mij eigenlijk best wel om op deze manier dus uh, een, een, een stijl te ontwikkelen. En uh, ik had niet het idee, ik kan een ander soort verhaal vertellen met deze stijl. Dat zal dan toch iets van een vervolg moeten zijn. Ik weet niet of het nou het een of het ander eerst was. Maar in ieder geval, dat, het was wel een van de beweegredenen om er ook mee door te gaan. Ja. Dus.
1: Oké, okay. nou ik wens je er heel veel succes bij uh, Willem. Ja, dankjewel. Um, en, um, uh, ja, het klinkt een beetje raar dat ik toch zeg, ik, ik kijk ernaar uit. Want ik, ben wel, ik vond het um, gewoon een heel mooie wilskracht hoe je, dat, mm -hmm. hoe je dit hebt aangepakt. En ik ben, heel ja. erg, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar dat vervolg inderdaad. Van, ja, hoe heb je daarna de draad weer opgepakt? Mm -hmm. Dus um, ja, ik ben er benieuwd naar. Maar dat, ja. uh, ik ga gewoon geduldig drie jaar wachten. Ja, nee,
3: oké. Okay. De toen moet je gewoon even bellen. Joh. Hoe ver ben
1: je? Dan denk ik, oh ja, ik moet verder. Oh ja, is goed. Ja, ja. dat zal ik doen. Dus, uh... <laughs> oké, okay. hey, dankjewel Willem. Ja, jij ook
0: hartstikke Oké, okay. hoi. Stripjournaal. Robin Vink.
1: En last but not least, stripnieuws dat over mezelf gaat. Stripjournaal gaat namelijk samenwerken met de Stripglossy En daar ben ik heel erg blij mee. Ik schrijf voortaan een column voor de Stripglossy. Het laatste nieuws over de stripglossy vind je als eerste bij stripjournaal.com. En we gaan ook uh, nou ja, voor afferteerders combipakketten aanbieden omdat we goed bij elkaar passen, vinden we. Omdat we allebei de strip wat glamour willen geven... en het uit de nerdy hoek willen trekken. En samen staan we natuurlijk sterker. Dit is wat Seb van der Kader van de stripglossie daarover zegt.
2: ...uitgever van de Strip Losje, heel erg blij mee. Want in Robin Fink... ...de initiatiefnemer van StripJournaal.com... ...zie ik een, een duidelijke ambassadeur... ...van de Strip... ...ook in een hele frisse vorm. En we hebben een gemeenschappelijke doelstelling... ...dat is namelijk de Strip uit het verdomhoekje halen... ...of het zit in een kinderhoekje... ...of het ligt onder het stof. En beide hebben wij de doelstelling... ...om dat veel breder te trekken... ...en aan iedereen te laten zien van jong en oud... ...dat strips gewoon een fantastisch medium is... Uh, ongeacht welke doelgroep. En ook welke vorm. Dus het is niet alleen maar Het komt uh, bijvoorbeeld online. En daarom zijn wij ook heel erg blij met die samenwerking. Omdat zij nieuws uh, vele malen beter kunnen brengen uh, via een online uh, platform dan wij zouden kunnen met een glossie. Maar wij kunnen weer met een glossie fantastische mooie fotografie laten zien. En mensen een rustmoment geven in interviews. En uiteraard fantastische uh, nieuwe strips die wij, die wij presenteren. Dus uh, kortom, dat is een hele mooie aanvulling. Waarbij Robin Finkel ook nog eens een keer een column zal hebben in de, in de stripglossie. Eh, die elke maand, eh, elke kwartaal verschijnt, moet ik zeggen. Kortom, eh, volgens mij is het een samenwerking die voor ons beiden heel veel gaat dienen. Uh, gaat
1: ja, dat was Seb van de Kader van de Stripglossy. Dankjewel, Seb, voor deze warme woorden. Stripglossie nu dus in de winkel. Ook met mijn column daarbij, ook een prachtige cover van Charles Cambré, die de gasthoofdredacteur is. Dit was de Stripjournaal podcast voor deze week. Volgende week gewoon weer een nieuwe... Nee, zaterdag moet ik het wel goed zeggen. Zaterdag om 12 uur vind je weer een nieuwe podcast van Stripjournaal. Abonneer je. Uh, mail me ook info.stripjournaal.com. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze gewoon via de mail. En uh, nou, luister volgende week gewoon weer, zou ik zeggen. Tot dan.
0: Stripjournaal.